0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h44, sur Radio Classique. Euh, classique. Je vais y arriver avec... On est bien sur On est bien sur Radio Classique. C'est jeudi. jeudi. Et c'est Franz Olivier Gisbert qui est dans ce studio. Bonjour Franz. Bonjour. On va débuter avec... J'ai pas mal de sujets hein, à, à vous proposer. On va débuter avec Nicolas Sarkozy et la Justice. Nouvel épisode, j'allais dire, un de plus, l'affaire des sondages de l'Elysée. Mandat d'amener contre l'ex-chef de l'État convoqué euh, le 2 novembre comme témoin. Alors Pour le tribunal, le statut de témoin lui permet justement de respecter son irresponsabilité pénale. Alors, c'est quand même une interprétation assez inédite de la Constitution France.
1: Écoutez, je crois qu'on ne va pas y aller par quatre chemins. Hein. Je pense qu'on ne peut qu'avoir honte pour notre justice, enfin, une certaine justice et pour notre pays. Moi, je ne suis pas Sarkozyste. Hein. Euh, quand il était président, Sarkozy et, et ça, euh, si j'en crois, en tout cas, la presse et plusieurs livres... Sarkozy m'a viré de France Télé comme un grand pro qui nous est cher, que nous aimons beaucoup ici, sur cette antenne, Guillaume Durand. Mais comment peut-on faire confiance à la justice, à une fraction de la justice, quand elle est aussi partisane et aussi ultra-politisée quand l'une des plus hautes autorités, parce que c'est quelque chose quand même qu'il faut toujours appeler, je mets des guillemets autorité François Molins, nommé par Sarkozy, hein, procureur de Paris et qui fait tout pour le faire oublier, donc François Molins, présentement euh, procureur près la cour de cassation, fait fi mais complètement s'assoit dessus, sur le droit de réserve, et ose condamner dans un article prétentieux et boursouffler la nomination d'Éric dupont moretti voilà, comme non, ministre de, de la Justice. Donc, encore un copain. Mais, non, de mais, en fait, de euh... mais de quoi je me mêle Mais de quoi je me mêle Si vous voulez faire de la politique, M. Mollens, présentez-vous aux élections et puis on en reparlera Aujourd'hui, dans les douze affaires qui concernent Nicolas Sarkozy, douze c'est quand même beaucoup, il a certainement fait des bêtises, mais douze affaires. Il a déjà été condamné à trois ans de prison, un an dans l'affaire des écoutes, un an, un an dans l'affaire Big Malion, etc. Pourquoi pas le condamner à perpétuité comment... ou rétablir la peine de mort, je ne sais pas. Ces juges, enfin ces juges pas tous, hein, c'est une fraction de la justice, je répète, ces juges politisés sont fous. Hein et D'ailleurs, ils n'ont de compte à rendre à personne et ils veulent tout simplement l'envoyer en prison, coûte que coûte, faire un exemple, parce qu'à un moment donné, il a osé mal leur parler. « Tout homme tend à aller jusqu'au bout de son pouvoir », disait Thucydide, le grand historien grec de l'Antiquité. Eh ben. C'est ce que font certains magistrats qui ne jugent pas en droit. Et il est dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent, disait encore Thucydide, et de respecter ceux qui résistent. Eh ben, résistons, résistons à cette... Fausse justice.
0: Voilà, on, va, on verra bien ce qu'il se passera le, le 2 novembre prochain et on verra si euh, le respect de la Constitution et l'article 67 hein, qui parle d'irresponsabilité du, du chef de l'État eh sera respecté. Ouais, ou bah, pas. Enfin,
1: à, à moins qu'il fasse une perquisition ici, pendant qu'ils y sont aussi, pourquoi pas ouais. Tout est possible aujourd'hui. Bon, on vous
0: sent en, en colère ce matin. La colère qui va continuer, je le sens, je le pressens, avec Jean-Luc Mélenchon qui juge justifier l'attitude des Chinois sur, euh, sur Taïwan. L'indépendance de Taïwan, c'est la ligne rouge. Et ça, ça vous fait bondir, ces propos non, de Jean-Luc Mélenchon on rêve.
1: C'est-à-dire, l'inculture historique de notre personnel politique, bah, je trouve que ça donne vraiment une idée euh, de l'infini. Alors, par pitié, ramenez-nous vite. De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, enfin, tous ces gens qui savaient de quoi ils parlaient quand ils parlaient histoire. Macron, lui, il... il s'il avait lu, par exemple, des livres d'histoire sur l'Algérie, il n'aurait pas le même discours euh, et, et Il saurait, par exemple qu'elle a été euh, souvent occupée, colonisée par les Romains, par les Ottomans ou par les Arabes qui après l'avoir envahi au 7 e siècle, ils sont encore après avoir essayé d'éradiquer les civilisations berbères ou kabyles qui étaient là à parler aux kabyles des Arabes. Élève hein Macron vous me recopierez donc 100 fois les Arabes ont colonisé l'Algérie, ils y sont toujours ils n'ont pas de leçons à nous donner. Mais ce qu'a dit Macron n'est rien à côté de ce que vient de déclarer Mélenchon. Mélenchon est certainement l'une des figures politiques les plus cultivées. Franchement, quand on le connaît, il a cet imput de science sur toutes sortes de sujets. Mais ce qu'il vient de dire sur la Chine et Taïwan, ça montre une ignorance crasse de la situation. Il tombe, je dirais, dans le fait alternatif vous savez, qui était si cher à Trump. Au lieu de dégoiser à tout va, je crois qu'il faudrait qu'il qu revoie vite son histoire géo, Jean-Luc. Hein Parce que quand il dit que si Taïwan déclare son indépendance, il serait normal que la Chine l'envahisse, c'est une énorme erreur. De, de quoi il parle Je crois qu'il ne sait pas. Il, il, il a évidemment raison, mille fois raison, de ne pas sombrer dans la sinophobie américaine. Ridicule. La Chine est un grand pays jusqu'à présent c'est une puissance amie Bon, là-dessus, évidemment, Mélenchon a raison. Mais c'est sa méconnaissance de l'histoire qui lui fait dire que Taïwan, une île de 23 millions d'habitants à 160 km des côtes chinoises, est un territoire chinois, chinois Taïwan ne l'est que dans son imagination. Jusqu'au XVIe siècle, Taïwan était, avait une petite vie tranquille, indépendante. À partir de là, les ennuis ont commencé. Euh, incursion polonaise, colonisation hollandaise, et puis l'annexion par la Chine pendant 10 ans, puis par le Japon pendant 50 ans les Taïwanais d'origine, les autochtones, comme on les appelle, ils, se sont pas des Chinois. Ils appartiennent à, aux populations des îles du Pacifique. Vous avez bossé, là, François. Aujourd'hui, vous, vous êtes français. Ben oui, parce ouais. que, ben parce que je le savais aussi. Ouais. Il, il faut donner des éléments. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Taïwanais qui sont d'origine chinoise, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis, ou japonaises, parce que les Japonais aussi ils pourraient revendiquer, euh, Taïwan. Ils, ils l'ont occupé pendant 50 ans. Et la langue courante à Taïwan est à 70% le Taïwanais, qui n'a rien à voir avec le chinois ou, disons, les autres langues chinoises. Alors, si Mélenchon a tenu ses propos, c'est parce que les Chinois font ces temps-ci beaucoup d'exercices aériens pour faire peur à la... Population taïwanaise, eh ben il les encourage, il les encourage à continuer.
0: Voilà, on a compris que le professeur d'histoire Franz Olivier Gisbert met au fond de la classe les élèves Macron et Mélenchon, qui vont avoir quelques quelques lignes à, à recopier. Jean-Luc Mélenchon, bah finalement, remarquez, il reste fidèle à sa série de dictateurs qu'il qu'il soutient finalement dans le monde entier, hein, quelles que soient les latitudes.
1: Oui, mais parfois les choses qu'il dit sont justes. C'est-à-dire, ouais. ça, il faut, il faut pour le reconnaître. Il dit des, souvent des choses à contre-courant. Mais là ils se trompent dans les grandes largeurs. Et je crois qu'il faut le rappeler, c'est un discours qu'on entend partout, Taïwan serait chinois. Non, parce que les Japonais aussi pourraient revendiquer Taïwan, je le répète.
0: Alors, on part pour, pour Grenoble euh, et pour Sciences po, Science po Grenoble, où la, la, ne sert plus, la cafétéria ne sert plus que des produits 100% halal. Il y a eu d'ailleurs un communiqué de, de cette cafétéria. Ça a été, cette affaire a été relayée par le syndicat de droite des étudiants Luni. Euh, Qu'est-ce que
1: cela vous inspire Inspire, mon cher Franz. Beaucoup de tristesse. Parce qu'après le Muezzin qui va réveiller chaque nuit les habitants de Cologne, en Allemagne, voici maintenant le halal obligatoire de Sciences Po Grenoble. Or le halal, une grande universitaire, Florence Bergeau-Blaclair, a montré que c'est une invention. Oui, c'est une invention. C'est une invention des frères musulmans et des mollas iraniens qui, dans les années 70, voulait couper euh, les populations musulmanes des populations occidentales, en les obligeant notamment à manger différents. Il y a, il y a un gros livre, et, et avec beaucoup de participants, et, et il y a un livre aussi, il y a, il y a plusieurs livres sur cette question, et c'est, c'est, comment dire, c'est prouvé historiquement, c'est une invention. Bon. Le résultat aujourd'hui, c'est que, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait? On mange aujourd'hui en France de la viande de bovin ou de vin saignée à vif, sans étourdissement, pour qu'ils souffrent bien. Le halal et le cacher, je vous signale, ils sont interdits. En Suède, en Islande, en Grèce, au Luxembourg, dans une partie de l'Autriche et, et encore dans d'autres pays européens. Chez nous, à cause de la veulerie de la classe politique et de la cupidité de l'industrie de la viande, l'abattage sans étourdissement est en train de devenir la norme. Moi, je pense que c'est un, je pense que c'est un scandale. Ça, c'est du point de vue du respect des animaux. Mmh, je pense qu'il mmh. il faut être humain avec les animaux. Et, et d'ailleurs, Brigitte Bardot s'était battue à l'époque pour l'abattage avec étourdissement. Vous vous souvenez, au temps du général de Gaulle, dans les années 60, elle avait obtenu gain de cause. Et ben là, on est revenu en arrière.
0: Alors, on va terminer ce ce tour d'horizon de, de vos sujets avec euh, un un film qui sort euh, qui est sorti hier. Hein, illusion perdue, illusion perdue. C'est d'abord un un roman de Balzac, et on se dit que si Balzac revenait
1: en 2021, bah, finalement euh, France, il serait pas si dépaysé que cela. Oui, parce que ce livre est notamment, d'ailleurs, comme le film. Et c'est pas le journalisme d'aujourd'hui, mais enfin, c'est une grande charge contre le journalisme. Et Balzac détestait les journalistes. D'ailleurs, il a écrit. Il n'est pas le seul. Je hein. sais pas. Oui, bah, c'est pas ce qu'il a écrit de mieux, d'ailleurs. Ouais. Les journalistes, franchement, ce sont des petits essais euh, pas très intéressants. Mais Les Illusions perdues, c'est certainement l'un de ses meilleurs livres. Enfin, c'est l'un des grands écrivains français, évidemment, Balzac. Il a dit. « La résignation est un suicide quotidien ». Et il a écrit ça dans « Les illusions perdues », dont Xavier Giannoli a tiré un film magnifique, effectivement, qui est sur les écrans euh, depuis hier. Et euh, je crois qu'un pays qui a inventé Balzac, Hugo ou Georges Sand, c'est un pays qui peut être fier de lui. C'est pourquoi il ne faut pas se résigner, comme il le dit. Hein c'est pourquoi il faut résister, résister, toujours résister, comme disait Thucydide.
0: Franz-Olivier Gisbert dans Esprit libre, comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique. Merci, Franz, vous étiez en pleine Merci. forme. Et ça fait du bien de vous entendre les coups de gueule et l'esprit totalement libre de Franz-Olivier Gisbert. Il est 8h54 dans, et bien dans quelques minutes, dans moins de 5 minutes. Vous allez retrouver Marc Tédé pour. Euh, Augustin Lefebvre, pardonnez-moi, pour La météo et pour le journal de 9h. À tout de suite. Vous écoutez.